0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Молодец. Сегодня мы продолжаем летопись диалогов. Год 2008 отправляемся.
1: И отправляемся мы на Кубу. На остров Свободы. Свободы Свободы остров Да, и свободные рыбалки Не первый раз я оказался на Кубе Но в тот раз, в первый Мы не столько рыбачили, сколько посещали остров Свободы Осматривали, да, достопримечательности. То рыбачили. есть для, до этого держались себя в руках? Нет, нет, рыбачили, конечно, тоже Но здесь мы поехали по приглашению Целево поехали на рыбалку Дело в том, что каждый год на острове Свободы проходят спортивные рыболовные соревнования, которые называются «Кубок Хемингуэя». А а кого же еще еще? Все знают прекрасно, что этот талантливый писатель и выдающийся рыболов долгое время жил на Кубе. Кубинцы его очень любят и стараются увековечить его память во всех событиях, а уж тем более в рыболовных. Там... Но он был действительно увлеченным рыбаком. Вообще. Да, да, яхта Пилар до сих пор стоит в его музее. Mm. И, конечно, эта яхта нужна ему не для того, чтобы катать девочек. Он возил рыболовные снасти, рыбачил. Ну и самое известное его произведение, за которое он получил Нобелевскую премию, тоже, конечно, посвящено рыбалке. Да. Недалеко от Гаваны находится Марина Хингвей. Марина это специально оборудованная бухта для стоянки. Судов ровно в эту марину каждый каждый год в мае месяце съезжаются по земле и сплываются по воде рыболовые, больше ста лодок, катеров, яхт и экипажей участвуют в этом мероприятии из самых-самых разных стран мира, происходит торжественная регистрация, торжественное открытие. И, в общем, это такой праздник. Мы бы назвали, наверное, это марафон. Любители карповой ловли назвали бы это эндуро. Но эндуро... Красивым это, русским красив, словом да, эндура. всем понятно. Да? Эндуро – это соревнование нон-стоп, когда ты вообще с водоема не уходишь. Здесь это скорее марафон. Потому что, в отличие от карпятников, экипажем дается время дневное, условно говоря, с 9 до 6 часов вечера, а дальше свободное время и отдыхаешь. В зачет принимаются орлин, парусник и дорадо или золотая корифена. Надо сказать, что в этот раз, вернее, в тот раз, было целых три. Команда из России. Это редкость или или наши часто участвуют? По-разному бывает. По-разному бывает. Одна команда там обязательно присутствует всегда, потому что наш соотечественник прямо в Марине Хемингуэ имеет дом и стоянку для яхты, поэтому он участвует ежегодно. То есть наше участие подтверждается ежегодно. Вот. А по две-три команды э, съезжается редко, но еще одна, как минимум, команда из России появляется. Могу сказать, что есть у нас в России некое количество людей, которые увлечены очень морской рыбалкой. В частности, там в Марине Хомингуей. Я встретил человека, с которым вместе был на соревнованиях в Дании по ловле Мар... Атлантического морского лосося Мы рассказывали, кстати Да-да-да, это было За год до этого совета, Тоже где-то в мае В июне, вот через год мы с ним встретились На Кубе, очень удивились Но было приятно, вот он как раз был В другой команде а У нас было два оператора Я и Игорь Борисенко И мы с двумя командами Работали, один на одной Посудине выходил на акваторию, я на другой.
0: А ты вот сказал, к зачету принимается? А там какие э, вообще правила? Там Кто больше поймает? Кто самого
1: большого поймает? Или, по каким правилам? А, рыба взвешивается. Рыба взвешивается. И по общему весу, набегающим итогом, присваиваются три призовых мест. Взвешивается, отпускается? Нет, 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 нет. И в этом одна из особенностей кубинских соревнований. Дело в том, что Остров Свободы помимо очевидных преимуществ социализма, получил и некоторые недостатки с едой, на острове плохо, понятно, эмбарго, понятно, блокада. И надо сказать, что все, что можно было выловить и съесть, вокруг острова кубинцы сделали. Поэтому рыбы там немного, она трудовая, и для того, чтобы ее найти, в общем, иногда и трех дней соревновательных недостаточно. И было некоторое количество экипажей, которые... То т... есть во
0: времена с и нуля... рыбы было побольше, правильно я понимаю?
1: Я практически в этом убежден. Практически в этом убежден. Тем не менее, рыбы попадались. И, в общем-то, для съемок весьма удобно, потому что мы в районе 4 или 5 часов вечера приходили на финиш. Весы располагались прямо на берегу, вокруг крутились корреспонденты и телеоператоры, и в общем взвешивание происходило примерно в одно и то же время, что согласись, для съемки весьма удобно. Да. А ловили в моим любимым, конечно. Же. А, ну конечно, ну конечно. И дело в том, что там мало того, что троллингом в отличие от Дании запрещено было применять животные насадки, только на искусственные. И фактически это уравнивало шансы всех. То есть, обычно мы говорим, что рыбалка зависит наполовину от мастерства и наполовину от удачи. Вот, мне кажется, на соревнованиях, которые называются Кубок Хемингуэя, все-таки мастерство выходит на первый план. Мало того, что надо знать акваторию, и, в общем, большинство команд нанимают местного шкипера, капитана, который прекрасно ориентируется на этой акватории и примерно знает, где... Можно рыбу добыть. Есть, если что, можно все на шкипер Ну, в принципе, в принципе, да. Эх, со <свеч> да. шкипером не повезло. А если ты приходишь на свои лодки и сам себе капитан, ну, значит, нужна серьезная подготовительная работа. Да, учите матчасть, учите акваторию, старайтесь. Ну, в общем, практика показывала, что у местных людей шансов побольше. Ну а дальше, конечно, любимый мой рассказ относительно того что такое приманки на Марлина, особенно когда ты ловишь троллингом. Я изучил эту приманку, потому что она была новая, и оказавшись в воде, от нее коробочка осталась. А на оборотной стороне, на английском языке, было написано, как ее применять. И выяснилось, что есть специальные правила, при которых приманка работает наилучшим образом. Одни приманки рассчитаны на... Третий гребень волны, который за катером остается, часть на пятый, а есть и аж на седьмой. Вот так. Да. Но и при этом ты же знаешь, что на катере расположены усы, которые разводят лески спиннингов. И вот тоже есть приманки, которые непосредственно в кельваторе идут, а есть, которые лучше бы сбоку. Так что там все не так просто, и я понимаю, что это целая индустрия. Ну, понятно, живя на Москва-реке в среднем области России, мало что про это знаешь, для тебя все диковинку, радостно дышишь соленым морским воздухом, получаешь удовольствие, но когда это удовольствие превращается в работу, то есть три дня, с девяти до четырех, мы просто на малой скорости баражировали по акватории. Да-да, я, я всегда клялся в любви к
0: этому, к этой, к этому виду рыбалки, поэтому э, понимаю ваши... Э, но э, если там, подводить черту, ну, что-то выдающееся
1: было поймано? Ты знаешь, да, были пойманы и Марлина, и Дорадо довольно большого размера, но сказать, что какие-то трофейные прям супер экземпляр. Дело в том, что для Марлина вес там 60-70 килограмм, это, это, ну, считай, что детский вес. Приятно вот что. Что и до соревнований, и после мы, конечно, поездили по острову, и часть воспоминаний, которые у нас остались от первых дней, позволили нам скоротать это время троллинга, троллингом, делясь впечатлениями. А после была замечательная история, мы поехали на дайвинг. Там можно и снорклингом было заняться, то есть просто маской и трубкой. Но мы поехали туда, где можно было взять акваланг, потому что там была очень комфортная, на самом деле, для погружения глубина в районе 5-6 метров. Конечно, прозрачная вода. И если за три дня соревнования нам попалось там всего там, пару рыб, то здесь за 15 минут, наверное, неисчислимое количество этих рыб. А ты же знаешь, тропика, они яркие, симпатичные, ничего не боятся. И, в частности, дайв-инструктор всем предлагает такое развлечение. Он с собой в полиэтиленовом пакетике берет хлебную крошку. И когда опускается вниз, он пакетик раскрывает, и крошка с облачком ароматной мути появляется на радость рыб, и те собираются, ну, буквально из рук их можно кормить, такое прям удовольствие. Подводный зоопарк, ну, и что, безусловно, поражает и... Радует глаз всех туристов, которые оказываются на Кубе, в частности, в Гаване, что это автомобильный музеи под открытым небом Да,
0: об этом все
1: всегда рассказывают, снимают с удовольствием, фотографируют Ну, слушай, это убедительно это реально убедительно. Климат позволяет сохраниться автомобилем ну, практически в первозданном состоянии. Понятно, что у них там налет часов, наезд километров есть. Да, и Может быть, внутри где-нибудь в двигателе они выглядят не так импозантно и презентабельно. Но внешний вид у них практически безупречный. Тем более, что гаванцы используют их в качестве такси. Туристы с удовольствием катаются на этих автомобилях, есть и кабриолеты с открытым верхом, в общем, можно фотографировать себя как часть автомобильной истории, тем более, что все автомобили там американского производства в то время, когда они делались, американцы жили на широкую ногу, бензина не жалели, машина огромного огромная да, Такая... <связывая> и дизайн до такого вот а, непростого, да, яркого и эффектного и покрашенный какая в розовую какая в бирюзовую <связывая> 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 <связывая>
0: вообще эти, э, эти автомобили иногда принято еще крокодилами называть, потому что ну действительно что-то есть, но насколько я знаю, крокодилов там и живых
1: <связывая> в общем в достатке <связывая> слушай, да это это да 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 да, да это история. Ферма по разведению крокодилов э, пользуется популярностью. Туда можно приехать и посмотреть на крокодилов, и не только посмотреть. Рядом ресторанчик, где тебе дает несколько блюд из крокодильного мяса. Те, кто не пробовал, э, могу их разочаровать. От курицы практически не отлично. Ну, разве что кости другие. Вот. Наша команда, кстати, заняла на соревнованиях первое место. Не наша. Одна из наших команд. Ну, скажу, российский, скажу. Ты имеешь Да. да. Но, наша, значит. Да, россияне заняли первое место. И еще одно событие произошло в дни проведения. Кубка Химингуе у одного из наших друзей и приятелей, с которым мы были, Леша Елшина, был день рождения. И мы думали, что же ему подарить. Кому пришла в голову подарить ему мачеты? Я не знаю, но мы действительно реально. Мачете, которому рубит сахарный тростник. Ну, это такая убедительная железяка, <laughs> больше полуметра в длину. И мы сходили к местному граверу, и он написал он же по-русски не очень понимает. В общем, мы ему написали каллиграфически дорогому Алексею с днем рождения, от приятелей и друзей да, в память о Кубе. И радостно ему эту мачету вручили. И, и только после того, как мы совершили этот поступок... Вы задумались о том, мы, как вывозить? Как? Мы же на самолете туда прилетели. Как же вывозить? Тем не менее, Лешка молодец, он с этой задачей справился, человек коммуникабельный. Он предъявил командиру корабля и говорит, вот такая. И мачета полетела в кабине пилота. У нас новости.
0: После новостей вернемся и продолжим говорить о рыбалке. Продолжаем нашу программу, продолжаем говорить о рыбалке. 2008 год, летопись диалогов. И с Кубы мы отправляемся, ну, совсем в другие места, <laughs> надо сказать. Вообще вот это вот удивительно, когда в один год экспедиции диалогов о рыбалке могли побывать
1: на Кубе, а потом аж в Исландии. Ну, занесло нас туда, причем разница по времени между этими двумя поездками была там полтора, может, месяца, может, два. Мы были в июле месяце в Исландии. Там это достаточно комфортное время, то есть зимой туда я бы, наверное, и не сунулся. Хотя приглашали. Исландия, как известно, страна гейзеров, она тебя встречает гейзерами и гейзерами же провожает. Надо сказать, что это не только красиво, но и полезно. Потому что гейзер это не что иное, как кипящая вода, которая вырывается из-под земли, иногда в виде столба пара, а иногда и в виде капелек воды. Вот ты прям как в Википедии. Гейзер. Это. Да, высота гейзеров разная. И... Периодичность появления вот этих Тоже вот столбов разных. От нескольких секунд до нескольких дней. И, по, по- и поэтому оператору, оператору лучше иметь расписание, если он хочет снять гейзер. Но очень симпатичное, конечно, явление природы и весьма полезное, потому что теплые воды дают возможность выращивать вроде бы в весьма северной стране, без особого напряжения. Овощи и фрукты. И некоторое количество ферм расположено по дороге. Мы, мы их посещали. Но там выращивают и огурцы, и помидоры. Выглядит это весьма симпатично и убедительно. Ну и там же, собственно говоря, можно эти помидоры просто купить без всякого продавца. Стоит на дороге такой лоточек. И расфасованный в мешочках... Исландские помидоры лежат, лежат помидорчики И, ты, и рядом какая-то ну, Коробочка Как копилочка с прорези, Ты туда бромонетку бросаешь Помидорчики наберешь Слушай, ну, И пошел с... по своим делам
0: Конечно, исландские фермеры Это увлекательно, но я больше слышал Об исландских рыбаках <laughs> Всегда
1: ну Известная исландская селедка Мы собирались попасть на фабрику Но нам не удалось, потому что Банально не хватило времени У нас достаточно было Плотная программа поездки На рыбалку мы и выходили А рыбалка там Есть честно мало чем отличается от норвежской По наименованию рыб Которые можно поймать Но сильно отличается по результативности В Норвегии лучше Конечно, намного лучше, намного лучше Но видимо это связано С объективными условиями А может быть это связано с тем Что нам не совсем повезло Потому что все таки в Исландию на рыбалку ездят и результатов добиваются. Но у нас стандартная была рыбалка в отвес. Хотелось поймать огромную треску невероятного размера палтуса, который бы утащил наш катер в Норвегию, где Но это, это,
0: это желание у рыбаков присутствует, ну, даже конечно, если они выходят да. там, на прудик рядом
1: со своей дачей. Да, что-то огромное, да. И, побороться, и побороться с рыбой. Вот. А там в основном в уловах преобладала макрель. клевала она достаточно бойко. Ну и обычная специфика морской рыбалки это, конечно, большое количество времени тратится на то, чтобы найти перспективное место. Море и окен выдаем плохо читаемый. И в основном помогает и холод. Но и холод, он так весьма условно показывает рыбу. И уж точно не показывает, активная или <смех> <смех> пассивная. Хотя в, в море, в отличие от пресного водоема, нет такого понятия, рыба клюет или нет. Клюет она всегда. Конкуренция там пищевая высокая. Большинство рыб не в стаях или в скоплениях живут. И, и в общем, они на все, что мало или много напоминает пищевой объект, бросаются, конечно... Но я, вот припоминая сейчас, могу сказать, что в двух местах у нас достаточно хорошо Макрелька клевала. Поскольку на борту было э, нас человек э, 6 или 7, то удовольствие было коллективным. Все немедленно с рыбой фотографировались. Ну, а вокруг, надо сказать, что Исландию, конечно, с Норвегией не спутаешься. Исландия посуровее. Там нет, может быть, таких гор высоких, но видно, что Исландия. Отметили мы это дело, удачную рыбалку, тем, что э, купили билет на китовое сафари. Дело в том, что это развлечение э, находится в разряде записных для Исландии. Довольно большой э, паром выходит на несколько часов в море. При этом э, изо всех э, мониторов э, звучит э, голос гида, причем на разных языках. Можно себе в ухо засунуть перевод, перевод на русском. Все эти несколько часов тебе рассказывают про китов Ты вертишь головой в одну сторону в другую И ни одного кита не видишь При этом Когда ты покупаешь билет Тебе на билете написано Если вы не увидели китов С этим же билетом Вы можете абсолютно бесплатно Прийти и э, совершить сафари Ровно столько раз, сколько вам э, понадобится мы с дуру сделали это дважды. Дважды покрутили головой. Да. Прослушали да. всю информацию о китах. При, при этом, ну, ну, понятно, там же есть да, телеэкраны, на которых показывают удачные сафари. Видимо, это связано с особенностью поведения китов. В общем... Не каждый день, и не каждую неделю, и не каждый месяц они в Асландии появляются. но может быть, на 3-4 недели. Но, ты знаешь, неделя год кормит. Но туристы довольны. Там живет чипсы, пьёт кофе, вертит головой. Слушай, ну вы же еще там
0: совершили одно такое путешествие. Вы на квадроциклах на ледник съездили? Мы
1: съездили на квадроциклах на ледник. Ну, понимаешь, Юль месяц разгар. Зенит лето. Для того, чтобы доехать до ледника, нам потребовалось ну, минут 15. А трейки явика путешествие. Дальше мы из автомобиля пересели на квадрики и в гору. Ты знаешь, особое, конечно, удовольствие, когда ты летом. Причем мы одеты-то были вот по-летнему. Не тает ледник, и снег такой симпатичный, и опять же, да, можно было фотографироваться, и так, и сяк. Но самое, на мой взгляд, запоминающееся событие, которое там случилось, это посещение самого прозрачного озера на планете. Озеро называется Сильфра, и степень прозрачности невозможно оценить. Это не 50 метров, не сто, А вот, насколько видит глаз, вода невероятной прозрачности. Просто я, я в жизни... А на что смотреть там есть, кроме прозрачной воды? Где она находится? Это разлом между материковыми плитами Европы и Азии. И прямо вот по разлому течет речка, которая в это озеро Сильфро впадает. И дайверы обожают погружаться туда, потому что фотографии, которые там делаешь, они непонятно, как они сделаны. То есть ты даже не чувствуешь, что это вода. Просто, да, если один дайвер фотографирует другого, тот просто парит. Парит. То есть, если ему пририсовать парашют, а, понятно. Вот примерно так. Очень красивое озеро. И да, даже сверху, когда смотришь, очень любопытно. Но поскольку она холодная и прозрачная, понятно, что там э, говорят, что кто-то видел рыбу из погруженцев. Но это было давно и, 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 не, и не со мной. Вот примерно такая история
0: Слушай, ну, интересная. Исландия, э, ну, с точки зрения, наверное, рыбалки не потрясла, зато, зато это, С-слушайте, безусловно, ну, стоит не, того, чтобы... Слушайте,
1: не, не, не только же на рыбалку надо ездить в Исландии Исландия – это повод оказаться в интересных местах, где помимо рыбалки есть на что посмотреть, есть достопримечательность, есть люди, есть что выпить и чем закусить на этой, не побоюсь этого слова,
0: оптимистической <свят> мы завершаем нашу программу. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, как всегда, говорим вам. Все будет клево.